0: 皆さんこんにちは中学校教師の小林大輔ですこの番組では忙しい学校の先生たちでも移動時間などに耳から短時間で役立つ情報をキャッチできるそんなコンテンツを発信します第27回で保護者面談での一工夫アンケートの活用というトピックを考えてみました今回はその続編として保護者の典型的な疑問にどう答えるかを考えています多くの先生にとって保護者面談はエネルギーがいるというイメージが先行するかもしれませんが教育コンサルティングのスキルが向上すると保護者と話す時間が意義深く感じられるようになるかもしれません保護者と生徒のことについて豊かな話し合いができると結果的に生徒の成長につながると思えるからですさて第27回では保護者のニーズのうち子どもの成長を具体的に知りたいという点に関するアイデアを考えましたが今回注目したいのは保護者が抱く典型的な疑問のうち子どもの望ましい行動を促進するためには何をすればいいかという疑問を取り上げています。早速具体的に考えてみましょう子どもの望ましい行動を促進するために何をすればいいかについてどう答えるか例えば「全然家で勉強しないんですがどうすればいいでしょう?」といった疑問を投げかけられる場合は数多くあると思います皆さんはどのように説明しますか僕の場合は動機づけの心理学の知見を使った説明をします人間が行動を起こすとき、何らかのきっかけとモチベーションが必ず存在していますきっかけととモチベーションここの2つが揃わないと人間は行動を起こしません通勤するという行動を一つとってみても今日は勤務日だという認知がきっかけとなり社会的な役割を果たすために行かなきゃいけないといったモチベーションがあるからこそ人は通勤しますだから休日には通勤しないし平日でもひどい風邪をひけばモチベーションが大きく低下して通勤しませんですから生徒が家で勉強しない学習しないというのはきっかけがないかモチベーションがないか、えー、あるいはどちらもないかそのように分解して理解できますまずはこのように保護者に分析的あるいは技術的に話をします教師は教育コンサルタントとしてあくまでもテクニカルに課題解決することを推奨すべきだというのが僕の考えです保護者に対して「子供が怠けているダメな子だ」などと焦らずにパズルのピースを持っていないから行動が起きていないだけだと捉えたらどうでしょうと言葉をかけるようにしていますここで一歩話を進めるとモチベーションはさらに2つに要素分解できますそれは価値と簡単さです。実はモチベーションは価値と簡単さの掛け算によって決まるという理論がありますこれを価値期待理論といいううふうに言います例えば多くの生徒は、えー、ゲームに強いモチベーションを感じていますがなぜかといえばそこに、えー、楽しさという価値とそれを実行することの簡単さがあるからです。一方で30分間のの筋トレの場合はどううでしょうかこの場合人によっては、えー、健康にいいという価値を感じる一方で自分には30分間の筋トレは難しいなと感じるかもしれません。要するに簡単さを感じないということですね。その場合はモチベーションは上がりません。ここまでの話を整理しますと子供が勉強するかどうかは3つの要素つまりきっかけ価値簡単さきっかけ価値簡単さによって左右されるということです。このように分解すればどこに働きかければ子供の行動支援できるかも分かりやすくなります。分けると分かるというのは学習方略の基本の一つでもあります。きっかけ、価値、簡単さのどこにアプローチをすれば行動支援できるのかその見方を保護者に伝えるわけですね。さて面談時間にゆとりがあればさらに具体的なアドバイスをします。僕は3つの行動の要素のうち価値に働きかけるのはやめた方がいいあるいは後回しにした方がいいというふうにアドバイスしています3つの要素のうち最も不安定だからです何か新しいものを買ってその習慣は,感は価値を感じているのに1週間経ったらもう使わなくなってしまったっていう経験は誰もが持っているんじゃないでしょうか普通人の行動を誘発しようとするとき大体がですね価値に気づかせようとしています世の中の広告マーケティングの手法っていうのは典型的だと思うんですねしかしこれは価値の認識が移ろいやすいということの表れでもあると思います急激に上がるものは急激に下がることもあるだから勉強への価値の認識を高めるアプローチは、えー、短期的にはうまくいくんですが長く続かないということもよくあることなんですそこで価値ではなくて残りの2つの要素きっかけと簡単さを調整するのを優先するように伝えます要するにステップ1勉強に入るきっかけを約束ごとにしてステップ2課題をとにかく簡単にしてしまうというこのステップで進めることですねステップ1の勉強に入るきっかけを約束ごとにするとは a をしたら勉強するということを子供と決めるということです。例えば夕食を食べたら勉強する。お風呂に入ったら勉強する生活の中にすでに習慣化されたものならば何でもオッケーです。本人と相談をして決めます。何かをしたら勉強するですね。ステップ2の課題をとにかく簡単にしてしまうとは、最初は究極ですね。机に座るだけでいいです。そして「いいね」と親子でその行動が取れたら言い合いますそんなんでいいのというふうに思われるかもしれませんが習慣形成は小さくく産んでで大きく育てるが基本です。果実の種も最初は本当に小さいのにそこからたくさんの実をつけますよね種だけを見たらこんなんで本当に果実が実るのというふうに思いますが実際実るじゃないですか習慣も育ててやがて大きくするものというふうに考えるといいと思いますさてここが重要ポイントですがきっかけと簡単さを上手に調整して行動を引き出すと3つ目の要素の価値をえ認識できるようになるんですよね例えば夕食後に机に座るという行動をとっていいねできたねっていうふうに自分も周囲も伝え合うようにすると子供の脳が心地よさを経験することができますこの心地よい経験こそが価値の認識を育てるんです学習心理学にオペラント条件付けというのがありますけれどもオペラント条件付けそのものですね価値は事前に知覚できるものではなくて行動の中で経験したまあいわば報酬によって形成されていくわけですだからこそまずはきっかけと簡単さの調整を親が支援できるにすべきなんですね。これは逆に言うと、子供が心地よさを経験できるように環境を整備せよということです。さて、もし価値の要素を高めることができると、今度はですね、実は簡単さのレベルを引き上げることができるんです。夕食後に机に座るから、夕食後に教科書を開く。に簡単さをレベルアップさせることができるんですそして、えー、それができたらまたいいねというふうに祝福祝福をしますするとまた価値が高まって簡単さのレベルを上げても、えー、あるいはより複雑で長時間の学習に習慣を育てることができるようになっていきます以上のような説明アドバイスを保護者に伝えることで教育の専門家コンサルタントとしての役割を果たすことができると思いますちなみに僕は典型的な保護者の疑問へのアドバイスは画用紙に整理しています。今回の場合なら、簡単さとモチベーションと行動、これの関係性をグラフ化したものですね。そして保護者から子供がなかなか勉強しなくてと持ちかけられたら、ここぞとばかりにその紙を使って説明します。ということで今回は保護者への教育コンサルティング、子供の望ましい行動を促進するにはというテーマでお届けしました他にも保護者の典型的な疑問を整理して自分なりの答えを求める作業することで実はそれは教師の学びの機会になるのかもしれません皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました今回の内容でお役に立てそうな部分はありましたか教師の仕事を大きな木に例えるとしっかりとした幹つまり信念とともに無数の枝葉つまり膨大な数のスキルが必要とされますでもたくさんのスキルを一人で習得するのはなかなか難しいですよね。そこで実際の教育実践から紡ぎ出したポイントやコツをみんなで分かち合うことには大きな意味があると考えています僕自身、思考錯誤しながら学んでいる一人の教師です一緒に考えていただければ嬉しく思いますそれでは次回もお楽しみに